0: Die Bildungslandschaft in Deutschland befindet sich seit Jahren im Wandel. Spätestens seit der Popularität von ChatGPT kommen nun auch künstliche Intelligenzen ins Spiel und darüber möchten wir heute mit Diana Knodel sprechen. Diana ist die Mitgründerin von Phobis, Deutschlands größter Online-Trainingsplattform für Lehrerinnen und Schulen. Darüber hinaus hat sie zwei Kinderbücher über Programmierung veröffentlicht und wurde für ihre Beiträge zur digitalen Zukunft als einer der 25 führenden Frauen in Deutschland von Edition F ausgezeichnet. Liebe Diana, herzlich willkommen zum Workstories Stories Podcast.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ist eine Wiederholung hier Ganz heute. Ganz
0: genau. Du warst vor knapp zwei Jahren schon mal bei uns zu Gast, damals mit, mit deiner Mitgründerin auch. Und wir haben in, ähm, in der Folge damals über Lehrkräfte und ihre Kompetenzen im Bereich Medien und die digitale Bildung gesprochen. Und deswegen machen wir ein kleines Roundup und ich frage dich erstmal, hat sich eigentlich seit der Situation vor zwei Jahren irgendetwas Verbessert? Puh,
1: verbessert ähm, ist eine große Frage. Sag mal, es hat sich schon was getan. So ist es nicht. Ne? Also Digitalpakt äh, gibt es ja nach wie vor. Und so langsam kommen die Geräte auch in den Schulen an. Das sehen wir. Ne? Nicht jede Schule ist gleich gut ausgestattet. Ähm, zum Beispiel Bremen hat eine 1 zu 1 Ausstattung für alle Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler. Und in anderen Bundesländern gibt es dann vielleicht mal einen Laptop-Koffer, der dann rumgereicht wird. Aber grundsätzlich sehen wir, dass Schulen jetzt durchaus äh, einen Schritt weiter sind, dass man mit Schulen auch unkompliziert Videokonferenzen machen kann ähm, und all solche Dinge sehen wir. Das heißt aber nicht, dass wir da angekommen sind, wo wir sein wollen. Ähm, aber ein Thema, und ich glaube, das soll es heute auch darum gehen, ist natürlich das Thema künstliche Intelligenz. Und ich glaube, das wird ganz, ganz spannend äh, zu beobachten und zu gucken und das Ganze auch zu begleiten in den nächsten Monaten und Jahren, was das dann wirklich für einen Wandel in der Bildung bringt.
0: Sehr gut, genau richtig. Über die KI möchten wir sprechen. Vorher vielleicht nochmal auch die Brücke zu Phobis. Vielleicht kannst du auch sagen, in welcher Form jetzt in den letzten Jahren, es gibt euch ja schon knapp fünf Jahre, in welcher Form ihr schon an dem Thema digitale Bildung beigetragen habt.
1: Mhm. Genau, vielleicht nochmal ganz kurz, was wir eigentlich machen mit und bei Phobis. Also gestartet sind wir tatsächlich vor fünf Jahren als Online-Weiterbildungsplattform für Lehrkräfte, die Idee war, dass Lehrkräfte, die schon tollen digitalen Unterricht machen, ihr Wissen mit anderen Lehrkräften in Form von Online-Kursen teilen können. Hat gut funktioniert. Auch vor Corona mit der Pandemie hatten wir dann sehr, sehr viele Anfragen und sind auch stark gewachsen in der Zeit, weil es einfach auch ganz dringend nötig war, Lehrkräfte weiterzubilden, weil die konnten ja zu dem Zeitpunkt auch keine Präsenzveranstaltungen besuchen. Und ähm, genau, insofern ist da viel passiert. Und na, dann weiß man ja auch nicht, ähm, war das jetzt nur der Corona-Effekt? Wollen die danach alle wieder zurück äh, in die, die klassischen Offline-Präsenzveranstaltungen? Ähm, das ist nicht so. Natürlich gibt es die weiterhin, die muss es auch weiterhin geben. Aber das ist jetzt eben eine schöne Kombination aus Präsenzveranstaltungen, aus äh, Fortbildungskonferenzen, äh, Barcamps. Und wir sind eben als asynchrones, Online-Fortbildungsangebot, eben ein weiterer Player, ähm, der von den Lehrkräften verwertgeschätzt wird, genau. Und wir sind immer im engen Austausch auch mit unseren Lehrkräften und was wir eben auch sehen, was die sich auch wünschen, ist ähm, digitale Tools, die die halt einfach im Unterricht einsetzen können. Und damit hatten wir dann letztes Jahr angefangen, dass wir den einfach, ja, so wir hatten es genannt, kleine Helferlein für den Unterricht. Das kann dann sowas sein wie eine digitale Pinnwand oder auch sowas wie ein kollaboratives Textdokument, ne, für uns völlig selbstverständlich, aber in Schulen nicht unbedingt äh, verfügbar. Wenn die zum Beispiel nicht mit Google oder mit Word arbeiten dürfen oder mit, mit Teams, mit Word vielleicht schon eher. Genau. Ähm, oder auch sowas wie Audiofeedback geben. Also wirklich so Sachen, die denen hoffentlich im Alltag helfen und äh, so ein bisschen äh, ja, das Leben leichter machen. Ähm, damit haben wir gestartet und dann im November, als dann äh Chat gpt rauskam, war uns ganz klar, okay, da müssen wir schauen, wie wir dieses Thema jetzt möglichst schnell in die Schulen bringen, dass von Anfang an ähm, die Chancen im Vordergrund stehen, ohne die Risiken auszublenden, ne? das ist ja ganz wichtig, aber wir haben gesagt, okay, Schüler müssen einen guten und einen richtigen Umgang lernen ähm, mit der KI. Und wenn die das nicht zu Hause lernen, was man eben nicht voraussetzen kann, dann müssen die es in der Schule lernen.
0: Das heißt, ähm, digitale Bildung findet statt. Was mich jetzt interessiert, du hast jetzt von November gesprochen. Gab es für dich diesen Moment, wo du dachtest, äh, jetzt ist sie da, die KI, jetzt äh, müssen wir sie auch benutzen, jetzt ist sie irgendwie in der Gesellschaft angekommen?
1: Ähm, also als ich ChatGPT zum ersten Mal benutzt habe, und die Ergebnisse gesehen habe, war ich schon ganz schön baff. Ne? Also das war schon so ein Wow-Moment, wo ich dachte, okay, das ist so Next Level. Ähm, und habe dann natürlich gleich ganz viel ausprobiert und experimentiert. Ne? Wir beschäftigen uns sehr viel mit Bildung, mit schulischen Themen und habe überlegt, okay, ähm, Ideen für Arbeitsblätter, Aufgaben, Texte differenzieren, ähm, Ideen für die Unterrichtsgestaltung. Ne? Wie kann ich jetzt ein neues Thema einführen, in Unterrichtsverlaufsplan? Also hat wirklich gute Ergebnisse ausgegeben. Natürlich auch teilweise falsche Ergebnisse, wissen wir alle. Ne? Es ist nicht immer alles richtig und korrekt. Wenn dann behauptet wird, der Erste Weltkrieg fing 1917 an, dann muss man schon wissen, dass das vielleicht nicht unbedingt richtig ist. Ähm, und hat eben, ich hab, oder, ne, wir alle im Team haben relativ schnell erkannt, okay, für die Bildung hat es große Auswirkungen. Weil, was ist, wenn Schülerinnen und Schüler auf einmal ihre Hausaufgaben mit ChatGPT machen können, oder zumindest die, die den Zugang haben, aber nicht alle haben den Zugang, dann hat es wieder einen Einfluss auf die Bildungsgerechtigkeit. Man kann Aufsätze damit schreiben. Ich meine so ne an Hochschulen, Bachelorarbeiten, Hausarbeiten und so weiter. Ne? Und äh, da ist dann relativ schnell eine große Diskussion auch im Bildungs in der Bildungslandschaft entstanden zu dem Thema. Wir waren uns ja noch nach wie vor viel eingeladen, um darüber zu sprechen, zu diskutieren auf Panels, auf Konferenzen und so weiter. Also ähm, ich habe schon das Gefühl, dass es also in vielen Bereichen, aber vor allem auch in der Bildung wirklich mit einer Wucht angekommen ist und dass auch wirklich alle verstehen, okay, wir müssen uns damit beschäftigen, Aussitzen funktioniert diesmal nicht, und wir müssen am besten proaktiv das Thema angehen. Und ähm, genau, und das versuchen wir eben mit unseren Möglichkeiten, die wir als äh, Tech Startup haben, zu unterstützen. Indem wir für Schulen und für Lehrkräfte eine Fogbits KI-Assistenz entwickelt haben, das kann man sich vorstellen wie ChatGPT für Schulen, aber DSGVO-konform. Das heißt, die Anfragen kommen dann eben nicht von Alexander oder von Diana, sondern die kommen immer nur von Fogbits. Also das ist dann quasi weiß, weiß, ob nicht, eigentlich wer dahinter steht und die Daten werden auch nicht für Trainingszwecke verwendet und so weiter. Und wir haben eben auch neben OpenAI haben wir Alef Alpha angebunden und ein anderes Open-Source-Sprachmodell und gucken natürlich immer, dass wir da alles, was gut genug ist, mit anbinden und den Lehrkräften dann die Auswahl lassen und dass die eben entscheiden können, mit was die arbeiten möchten. Genau, aber insofern, als es dann eben im November rauskam, war uns relativ schnell klar, wir müssen das irgendwie in die Schulen bringen und müssen gucken, wie wir das eben auch, durch Fortbildungen, da kommen wir ja her, begleiten können. Wir hatten relativ schnell viele Webinare zu dem Thema. Mittlerweile gibt es auch Online-Fortbildungen zu dem Thema, ähm, die man wirklich jederzeit asynchron durchführen kann. Und dann eben noch die Tools und jetzt sind wir auch dabei, ähm, oder Lehrkräfte sind dabei, eigene Unterrichtsmaterialien und Ideen. Wie kann man den KI in den Deutschunterricht, in den Musikunterricht, in den Physikunterricht, wie kann man diese Themen einbinden und integrieren? Und ähm, da teilen die Lehrkräfte ganz viele Ideen und auch komplett fertige Unterrichtseinheiten, was natürlich total schön ist.
0: Dann lass uns erstmal mit dem Positiven anfangen. Ich merke, du siehst es als große Chance, du hast da wirklich Lust drauf und ich finde auch, das Thema ist, bei euch in guten Händen, dass ihr das wirklich auch transportiert bekommt. Möchte aber gerne noch zusammenfassen, kannst du vielleicht konkret nennen, welche Vorteile das Thema KI für das Lernerlebnis generell bieten kann?
1: Also ganz kurz, ich sehe das absolut als Chance, aber ich, ne, ich also es gibt auch Risiken, das ist mir bewusst und und ähm, vielleicht nochmal dazu, ne? es werden Stereotype, die in der Gesellschaft in der Regel äh, bestehen, reproduziert. Ähm, die Systeme können sich teilweise auch rassistisch verhalten und so weiter, ne? Und es ist unglaublich wichtig, dass diese Themen genauso auch in den Schulen thematisiert werden oder eben, dass auch falsche Informationen ausgegeben werden können, dass Fake News viel schneller und einfach verbreitet werden können. Deswegen gehören diese Themen in die Schulen, dass die Kinder das nicht zu Hause nutzen und denken, alles, was ChatGPT ausgibt, ist auch richtig und korrekt. Ne? Also, um nur noch mal quasi.
0: Da, da, werden wir, werden wir gleich auf jeden Fall noch eintauchen. Also, das ist ganz wichtig. Äh, trotzdem interessiert mich, dass man das so formuliert, dass man, dass man wirklich Lust hat auf das Thema und nicht, ich vermute, viele haben äh, erstmal eine Abneigung oder eine Angst und gerade auch in Schulen, dass sie sagen: Oh, das, jetzt kann ich ja gar nicht mehr prüfen, ob die Schüler*innen da alles selber geschrieben haben. Deswegen erstmal die Vorteile und danach können wir das ganze Thema zerpflücken gerne.
1: Genau, genau, also absolut. Ne? Und ähm, ja, die, die, die ähm, Ängste oder Hemmungen, die gibt es natürlich überall, sowohl in der Schule, aber auch in der unter Eltern und insgesamt in der Gesellschaft. Genau. Ähm, Jetzt musst du noch mal ganz kurz die Frage wiederholen, die du eben gestellt hattest.
0: Genau, also im Prinzip interessiert mich, um das immer einzuleiten, ob du die Vorteile aufzeigen kannst, die es durch die KI für das Lernerlebnis geben kann.
1: Also wenn wir uns jetzt überlegen, wie die KI sich auch auf das Lernen der Schülerinnen und Schüler auswirken kann, ist es natürlich so, dass es viel individueller und pers persönlicher stattfinden kann. Ne? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe jetzt hier so eine Art ki tutor der lernt mich mit der Zeit kennen, der sieht, wo ich stehe, der kann mich vielleicht darauf hinweisen, dass ich jetzt zum Beispiel immer ein Problem habe mit Doppelungen, keine Ahnung, oder mit so einer bestimmten Art und Weise und kann dann mir ganz gezielt oder bei einem Kind ganz gezielt Übungsaufgaben erstellen. Oder der sieht, okay, mit bestimmten Vokabeln habe ich Probleme, die muss ich öfter wiederholen. Und da kann, glaube ich, die KI kombiniert mit einem guten pädagogisch-didaktischen Ansatz begleitet durch die Lehrerin oder den Lehrer wirklich einen großen Mehrwert bieten. Ne? Und ich glaube, das ist auch das, wo die Reise hingehen wird. Und ich sage immer, also Lehrkräfte werden niemals ersetzt werden. Die haben eine ganz wichtige soziale und emotionale äh, Funktion nach wie vor. Die müssen auch quasi diesen Faktencheck mit den Kindern immer wieder besprechen die brauchen natürlich auch das Wissen, das Grundlagenwissen ist unglaublich wichtig, aber ich denke und hoffe, dass sich die Rolle der Lehrkraft dadurch verändern wird, insofern als Lehrer vielmehr Lerncoach oder Begleiter werden und die tatsächliche Wissensaneignung, die kann zum Beispiel auch durch selbstständiges Lernen unterstützt durch so einen KI-Tutor beispielsweise auch äh, erfolgen.
0: Kann in deiner Meinung auch eine KI auch eine, ich sag mal, eine Bewertung vornehmen? Also viele kritisieren ja, dass es in der Schule Noten gibt von 1 bis 6 und dies und das, dass es teilweise wirklich nicht förderlich ist, da äh, diese 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 Klasserungen vorzunehmen. Glaubst du, eine KI könnte vielleicht auch nüchterner und individueller die, äh, die Menschen, die Individuen bewerten eigentlich?
1: Das glaube ich sehr wohl, wobei man da natürlich die KI nie alleine lassen darf, sondern am Ende ist es immer die Lehrerin oder der Lehrer, der dann nochmal... Drauf schaut, ich sehe das eher als Unterstützung für die Lehrkraft, dass man sagt, okay, hier habe ich meine 30 Aufsätze, ähm, das sind meine Kriterien ähm, und hier vielleicht noch ein paar Infos zu den Schülerinnen und Schülern, ohne dass natürlich personenbezogene Daten übermittelt werden ähm, und hilft mir doch mal quasi diese Aufsätze zu bewerten und äh, quasi Punkte oder Noten zu vergeben. Ne? Ich glaube, sowas kann eine sehr große Hilfe sein und wenn wir, wir sprechen ja sehr viel mit Lehrkräften, und es ist immer der quasi Number One Wish, wenn wir fragen, wenn ihr euch ein Tool wünschen könntet, was oder die KI nimmt euch eine Aufgabe ab, was soll es sein? Dann ist es eigentlich immer das Thema Korrekturen und Bewertungen. Aber also nicht immer, aber ganz, ganz viele wünschen sich das. Und da experimentieren wir gerade auch und wollen auch zum neuen Schuljahr mit einer ersten Version rausgehen. Ähm, wie gesagt, als Unterstützung für die Lehrkraft, nicht als äh, Bewertungsersatz. Ich glaube, da muss man ganz vorsichtig sein.
0: Wer ist denn von diesen, diesen beiden Fronten ähm, der, der KI gegenüber offener? Sind also, das die SchülerInnen, die denken, boah, cool, das ist, hat, macht mir das Leben leichter? Oder sind das die LehrerInnen, die sagen, das ist wirklich gut?
1: Ähm, wir haben ja keinen direkten Kontakt zu Schülerinnen und Schülern, weil wir ja immer über die Lehrkräfte gehen. Ähm, deswegen kann ich die Schülermeinung nicht einschätzen. Ich sehe natürlich nur die Umfragen, die es gibt, die durchgeführt wurden, und da sehe ich, dass es einfach schon sehr, sehr viele SchülerInnen nutzen. Also ne, Deswegen denke ich, dass die natürlich da so ein bisschen näher dran sind, ähm, vielleicht auch häufig noch ein bisschen digitaler unterwegs sind, einfach weil es ihrer Lebensrealität entspricht. Und ähm, genau. Aber vielleicht auch ganz interessant, wir haben ja ganz viele Angebote für Lehrkräfte und irgendwann wurden wir auch von Eltern gefragt, was ist denn eigentlich mit uns? Könnt ihr uns nicht auch mal erklären, wie das funktioniert und worauf muss ich denn jetzt als Mutter achten, wenn mein Kind sowas verwenden wird und so weiter? Dann haben wir angefangen, einen digitalen Elternabend rund um das Thema ChatGPT und KI zu starten und wir wurden wirklich geflutet von Anmeldungen. Ich glaube, mittlerweile sind es über 10.000 Eltern, die sich bei uns gemeldet haben, wir bieten den Elternabend jetzt monatlich an, also ne, gerne mal auf unserer Seite oder in den Show Notes äh, verlinken, falls ja auch Eltern zuhören, die da auch mal dabei sein wollen ähm, und bieten es einfach an, weil es unglaublich wichtig ist, darüber zu sprechen und ich sage immer, ne, wir müssen äh, quasi die, die Kommunikation dazu und, und der Austausch ist so wichtig, um eben auch Ängste abzubauen, um, um Einblicke zu geben. Und was wir machen, wir befragen sowohl äh, Lehrkräfte als auch Eltern typischerweise in unseren Webinaren, wie so die Einstellung und die Haltung dazu ist. Und da sehen wir bei Eltern äh, quasi, sagen mehr Ängste oder wie Sie es formulieren, ähm, Hemmnisse gegenüber der KI, als wir es bei Lehrkräften sehen. Also das hat mich auch überrascht, aber äh, Lehrkräfte sind im Ganzen, ich glaube, weil sie sich einfach mehr damit beschäftigen müssen, weil sie wissen, es hat einen großen Einfluss auf ihren Arbeitsalltag. Deswegen sind Lehrkräfte da häufig ein bisschen offener gegenüber oder sehen das Ganze auch ein bisschen positiver oder sehen auch die positiven Seiten der KI mehr als es die Eltern tun, wobei wir auch sehen, wenn die Eltern dann an unseren Webinaren teilgenommen haben, dass sie da auch schon ganz viel bewirken können und äh, ja Ängste abbauen können. Und na, wenn man es mal ausprobiert hat und, und weiß, wie es funktioniert, dann das ist ja schon mal quasi ein guter Schritt in die richtige Richtung.
0: Ja, als ich mit dieser Technologie angefangen habe, äh, als sie gerade rauskam, war ich auch neugierig und habe ich ein bisschen Recherche machen lassen und da hat er hat mir ChatGPT irgendwo mal einen Text zitiert von Alexander von Humboldt, äh, Aus Ausgabe von vor 200 Jahren, Auflage 2 und ich habe lange gegoogelt, wo ist diese Auflage eigentlich und da stand drin, digital in der, der ha Hauptstadtbibliothek und ich konnte sie nicht finden, bis ich irgendwann herausgefunden habe, dass das gelogen wird. So, wir ja. reden ja mittlerweile vom Halluzinieren, dass das äh, das ist, aber das muss man ja erstmal erfahren, dass das überhaupt so ist. Was Ist ist das die größte Gefahr bei bei der bei der KI, bei der, bei der KI von der Bild Bereich Bildung oder gibt es noch andere Herausforderungen, die du siehst?
1: Ja, also ich glaube, das ist eine große Gefahr und ähm, du hast es dann recherchiert und rausgefunden, Gerade Quellenangaben werden oft erfunden. Ne? Da hast du einen Link, der klingt total plausibel, wirkst drauf und kommst auf eine 404-Seite raus, ne? Oder es wird irgendwas erfunden, irgendeine Bibliothek und so weiter. Und es ist natürlich schon eine sehr große Gefahr, wenn vor allem Kinder und Jugendliche das nicht wissen und nicht verstehen. Und das ist genau der Punkt von vorhin, dass ich gesagt habe, genau aus diesem Grund müssen diese Themen in die Schule, weil zu Hause verwenden dies und hinterfragen es vielleicht nicht. Ne? Und es geht jetzt nicht nur um eine fehlende oder eine falsche Quelle, sondern es geht auch um, um Falschinformationen oder um, ne, um solche Dinge. Und ähm, genau, also das ist eine große Gefahr, deswegen muss man den Umgang damit lernen und auch verstehen, für welche Anwendungsfälle macht es Sinn, ChatGPT oder die KI zu nutzen und für welche Anwendungsfälle macht es auch keinen Sinn. Da muss ich mich vielleicht dann doch äh, quasi mit einer Suchmaschine oder in die Bibliothek oder keine Ahnung wo äh, die Information herholen. Und auch das Thema Faktencheck, ne, dass man halt einfach nochmal prüft, ist das alles richtig, ist das korrekt? Das sind alles Kompetenzen, die schon immer wichtig waren, aber jetzt noch viel wichtiger werden. Deswegen sage ich auch, Medienkompetenz muss jetzt wirklich eine top Prio bekommen in den Schulen, ähm, weil jetzt mit der KI sind wir einfach haben ein anderes Level erreicht und müssen da wirklich ganz, ganz genau hinschauen und viele Dinge kritisch hinterfragen, und ähm, ja.
0: Es erinnert mich an die Zeit, da war ich noch in der Schule und da kam sozusagen Google auf. Also man konnte plötzlich alles herausfinden. Und wie Kinder so sind, dann gibt es manchmal so, ja, was ist denn die Hauptstadt eigentlich von, von Deutschland? Und das ist auf jeden Fall Dresden. <lacht> so, nee. Da hat man lange diskutiert. Mittlerweile kann man einfach das, das Handy nehmen und das googeln. Und dieses Gefühl habe ich jetzt auch mit der KI, dass sie einem praktisch sehr viel abnehmen kann. Und ich frage mich. Was sagt man den 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 Schüler*innen und auch den Lehrer*innen bei der Anwendung? Also gibt es einen Prozess, wo man sagt, okay, recherchiere erstmal bei Google und dann verwende die KI und dann fasse es zusammen oder gibt es da irgendwie so eine Reihenfolge, die am besten ist, um sicherzustellen, erstens, dass die Ergebnisse richtig sind und auch vielleicht die Lehrer*innen zufriedenstellt und zweitens, dass ähm, dass man einfach nicht, ich sag mal, verlernt selber zu denken. So, man gibt ja auch gerne mittlerweile was ab von wegen, ich muss eine E-Mail schreiben, okay, kannst du das für mich machen? Ich muss, <lacht> weiß ich, nicht, was, eine Dankeskarte schreiben für eine Hochzeit, <lacht> kannst du das für mich erfüllen? Wie stellen wir sicher, dass sich das einfach alles outgesourced wird und wir weiterhin unser Gehirn benutzen?
1: Ja, ist auch eine gute und wichtige Frage und da muss man sich auch, also zu, zu dieser Art und Weise der Aufgabenstellung, wie geht man vor und für den zum Prozess? Ich glaube, das hängt halt immer, wie gesagt, von der Aufgabe ab, die man stellt und dann braucht es eben auch klare Anweisungen, ne? Und jetzt, ne, es gibt ja auch ganz viele Lehrkräfte, die schon mit unserer Fobitz ki nutzen und was die teilweise machen, die geben dann äh, die Aufgabe, man muss sich in ein Thema einarbeiten oder muss zum Beispiel mit äh, Newton einen Chat durchführen und von ihm möglichst viel herausfinden und das Ganze dann hinterher abgleichen mit einer Google-Suche zum Beispiel ne, und gucken, was ist, äh, welche Informationen bekomme ich von wo und was ist vermutlich richtig oder auch falsch, und deswegen ist es, glaube ich, da gibt es keine Blaupause, sondern es ist immer abhängig von der jeweiligen Aufgabenstellung, welches Tool sinnvoll genutzt werden kann. Und auch das ist wieder Medienkompetenz, das zu wissen und rauszufinden und eben nicht immer nur das eine oder das andere Tool zu nutzen, sondern genau rauszufinden, wann brauche ich was, um ein gutes Ergebnis zu bekommen. Genau, und ich glaube, deine, deine Frage hatte noch einen zweiten Teil.
0: Ja, einfach das, wie stellen wir sicher, dass wir nicht verlernen, selber nachzudenken. Und also, wenn ich durch den ICE gehe, sitzen Menschen am Computer und bauen PowerPoint-Präsentationen. Und ich sehe dass die switchen dann von ChatGPT zu PowerPoint hin und her und lassen dann den Text schreiben für einzelne Textbook Und dann sagen die, okay, ich brauche noch fünf Punkte für die Vorteile von künstlicher Intelligenz bei Bildung. Mach mal schnell. Aber das, ich glaube, man läuft Gefahr, das einfach alles outzusourcen, dieses Nachdenken eigentlich.
1: Also, ich sehe das so, dass also im Prinzip man muss ja trotzdem noch nachdenken, weil man muss ja auch wissen, wie muss ich den Prompt formulieren, um gute Ergebnisse zu bekommen. Ich glaube, was eben nicht passieren sollte, dass man einfach schnell, äh, gib mir fünf Punkte zum Thema ChatGPT und Bildung. Ich kopiere die und pack die rein und mache die nächste Slide. Ne? Also das wäre natürlich fatal. Aber ich glaube, für mich, für mich ist ChatGPT. Wir reden jetzt drauf von ChatGPT. Es gibt natürlich viele andere Anwendungen auch, aber stellvertretend so eine Art Erweiterung des Gehirns. Also es ist wirklich ein Werkzeug, das ich nutzen kann, um ähm, besser zu werden, um schneller zu werden, um effizienter zu sein. Und ähm, ich glaube, da wird die Reise auch hingehen. Und aktuell ist es, glaube ich, viel Trial and Error, viel Ausprobieren, ähm, Lernen im Prozess. Und wir stehen ja noch ganz am Anfang. Ich meine, es sind jetzt irgendwie sieben, acht Monate, äh, dass das ChatGPT auf den Markt kam. Und es ist so unglaublich viel in dieser kurzen Zeit passiert und es wird auch noch schnell, es wird sich weiterhin schnell entwickeln. Aber ähm, ich, ich denk, denke und hoffe, dass das Denken und der kreative Prozess nach wie vor äh, wichtig ist. Und dass man ChatGPT sozusagen als Werkzeug benutzt und als Ergänzung und Unterstützung.
0: Ich bin gespannt. Also jetzt gerade habe ich eine Studie gesehen, dass irgendwie die, der, der Traffic von, von uh, OpenAI so 10% zurückgegangen ist, weil die Ausprobierphase ein bisschen, ein bisschen abgeabt ist vielleicht. Aber die fangen ja auch jetzt erst an, das irgendwie äh, nativ in Handy zu integrieren, in die Tools zu integrieren, in die Smartwatch zu integrieren, dass man immer drauf zugreifen kann. Also sehr spannend zu sehen. Aber du hast gerade auch andere Technologien angesprochen. Deswegen lass uns da auch gerne mal reingehen Richtung Bilder. Also es gibt ja auch künstliche Intelligenzen, die Bilder erstellen können und das ist ja teilweise wirklich gruselig, weil selbst Profis teilweise nicht mehr unterscheiden können, ist das ein Fake-Bild von, weiß ich nicht. Trump-Treffen ähm, tre mit Putin oder so. Oder oh, das ist echt. Das wird doch sicherlich auch den, sicherlich auch den SchülerInnen und den LehrerInnen beigebracht, das irgendwie zu, zu verstehen und zu unterscheiden, oder?
1: Mhm, absolut. Wir haben auch äh, für, für Schulen auch so eine Bild-KI zur Verfügung gestellt, ne, wo die genau mit DALI oder Stable Diffusion eben auch Bilder erstellen können, weil wenn man selbst mal so ein Fake-Bild erstellt hat, versteht man viel besser, dass es auch andere gibt, die das auch gut machen können und dass man vielleicht mittlerweile auch bilderkritisch hinterfragen muss und ähm, genau, auch, auch das wichtiges Thema für Schulen, absolut. Mhm.
0: Und dann der letzte Punkt zum Thema Medienwirksamkeit äh, oder Medienbildung mhm. Social Media. Also, ich persönlich immer habe, ja, großen Respekt davor, was Social Media mit den Menschen anstellt, mit den Fake-Welten, mit dem man zeigt immer die schönsten Seiten und gerade bei jungen Leuten, die sich selber finden und sehen, die anderen haben ein cooleres Leben als ich, dass das entsprechend schlimme Konsequenzen hat. Auch da hilft ja KI, um da coole Texte zu schreiben, kreative Gedichte zu schreiben oder auch, ähm, ich weiß nicht, bis hin zu schöne Gesichter und Pickel wegzumachen. Ist das auch etwas, was in, an Schulen stattfindet oder eher zu Hause da den Menschen beizubringen und jungen Menschen beizubringen, damit umzugehen?
1: Ähm, also also ich wünsche mir, dass sowas auch in der Schule stattfindet, aber das hängt dann sicherlich auch immer vom äh, Lehrplan ab, ob es da Platz für gibt, ne? inwieweit Medienkompetenz für sich unterrichtet wird oder quasi in Anführungszeichen nur im, im Unterrichtsbestandteil äh, ist. Ähm, ich weiß jetzt aber nicht, ob sowas tatsächlich äh, aktuell quasi wirklich fix überall unterrichtet wird. Ich würde es nicht erwarten, ähm, Gleichzeitig zu Hause ähm, können sich Kinder oder Jugendliche natürlich selbst damit beschäftigen, aber die haben so viele Themen zur Auswahl, warum sollten sie sich gerade damit beschäftigen? Ne? Aber ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema auch. Ähm, ich meine, es gibt ja auch zahlreiche Studien, die belegen, dass zu viel äh, Instagram- oder Social-Media-Nutzung sich einfach negativ auf das Selbstbild auswirkt. Ähm, auch gerade das Thema Magersucht bei, bei Jugendlichen, bei vielen Mädchen auch dadurch nicht unbedingt besser wird und ja wichtiges Thema großes Thema auch ja
0: wie ist es denn mit dem Thema Ethik gibt es da Bedenken was die Nutzung von Künstlicher Intelligenz angeht oder nicht erstmal
1: doch absolut und ich glaube was es auch hier braucht sind ganz klare Leitplanken innerhalb derer wir uns bewegen wollen und und dürfen und da gibt es ja jetzt auch gerade mit, ähm, mit dem, die EU ist da ja gerade dran, da entsprechende Regulierungen auf den Weg zu bringen. Da muss man natürlich immer gucken, ähm, wie viel und was soll und darf reguliert werden und wo braucht es aber auch noch die Freiheit, um äh, ja, agieren zu können und sich nicht quasi ähm, in, ins Auszustellen, dass man sagt, man kommt hier gar nicht weiter voran. Also man braucht da, ja, glaube ich, einen pragmatischen und guten Mittelweg. Aber ich denke, es braucht ganz klar äh, Vorgaben, ähm, was, was möglich sein soll und darf und was nicht. Und ähm, genau, also eine Musterlösung habe ich da natürlich auch nicht parat, aber ich bin auf alle Fälle für Regulierung, aber eben in dem Rahmen, dass man auf alle Fälle weiterhin ausprobieren und experimentieren und vor allem lernen darf. Ne? Es darf nicht verteufelt werden.
0: Kannst du trotzdem vielleicht ein bisschen was zu diesen Leitplanken sagen? Vielleicht weißt du grob den Stand, wo wir uns gerade auf EU-Regulare-Ebene befinden.
1: Ähm, also die... Das so ganz genau kann ich das nicht sagen, was da jetzt quasi geplant ist von der EU, zumal das ja auch quasi jetzt der erste Aufschlag ist. Das wird jetzt noch weiter diskutiert. Ich weiß nur, dass also im Prinzip in, in bestimmten Hochrisikobereichen, ne, dass es da halt natürlich strengere Regeln geben muss, als es jetzt in anderen Bereichen geben soll. Ne. Und zwischendurch hieß es, ich weiß jetzt nicht, was da der aktuelle Stand ist, dass Bildung auch als Hochrisiko eingestuft werden könnte, was natürlich fatal wäre. Das würde ich mir eben nicht wünschen. Natürlich müssen wir die Daten der Schülerinnen und Schüler schützen. Das ist vollkommen klar. Ne? Es sollen auch keine personenbezogenen Daten der Kinder und keine Noten und keine Bewertungen äh, an OpenAI oder an irgendwelche anderen äh, quasi Unternehmen geschickt werden. Das muss eben alles DSGVO-konform passieren und, und möglich sein, aber in, innerhalb dessen wünsche ich mir schon, dass wir die Möglichkeit haben, die Chancen auch zu nutzen, was ich eben sagte, ne? dass man eben viel personalisierter lernen kann, dass ich für mich pers persönliches Feedback bekomme, dass ich meine Stärken sehe, dass ich meinen Lernzuwachs sehe und die Lehrerin eben auch und mich dann entsprechend fördern kann und ähm, da braucht es dann eben ja, klare Rahmenbedingungen, dass sowas eben auch möglich gemacht werden kann und dass da nicht in Deutschland quasi, dass dann alle Angst haben, und sich gar nicht erst zutrauen, in die Richtung zu entwickeln, weil ich glaube, wir brauchen solche Angebote auch.
0: Ich glaube, das wäre auch ein, ein schönes Abschlussplädoyer für diese Podcast-Folge. Kannst du noch ein bisschen was sagen, was du oder wie du die Trends und die Entwicklung zum Thema KI in der Bildung siehst für die nächsten ein, zwei Jahre?
1: Puh, ich glaube, Trends für die nächsten ein, zwei Jahre zu prognostizieren. Ein, zwei Tage. <lacht> genau, genau, ein, zwei Tage. Genau. Äh, Traue trau ich mir nicht zu, weil ne, vor acht Monaten hätte ich niemals gedacht, dass wir da stehen, wo wir heute stehen. Ähm, ich glaube, es wird sich alles sehr schnell weiterentwickeln. Und ich sehe sehr viel Bewegung und ich sehe auch, was mich ganz positiv stimmt, ähm, bisher von den ganzen Kultusministerien und Schulen ähm, eine positive Haltung zu dem Thema. Äh, viele Kultusministerien haben auch äh, Handreichungen rausgegeben für ihre äh, quasi Schulen und für die Lehrerinnen und Lehrer, wie sie mit dem Thema umgehen sollen, dass es explizit nicht verboten ist. Man darf es natürlich nicht mit Schülerinnen im Unterricht nutzen. ChatGPT, das ist klar. Also die dürfen sich dann nicht registrieren und so weiter. Aber die versuchen dann schon Wege aufzuzeigen, wie man das Ganze nutzen kann. Und wir führen auch tatsächlich schon Gespräche mit ersten Kultusministerien, um zu überlegen, ob und wie wir da gemeinsam das Thema möglichst schnell in die Schulen bringen können. Deswegen bin ich aktuell, mal gucken, wie es sich weiterentwickelt, bin ich aktuell ganz positiv gestimmt, dass wir es schaffen, das Thema weiterhin positiv besetzt äh, in der Bildungslandschaft zu diskutieren. Und wir versuchen eben mit Vobits, mit unseren Möglichkeiten, unseren Beitrag zu leisten, dass am Ende eben die Schülerinnen und Schüler davon profitieren können.
0: Dann formuliere ich die Frage noch mal ein bisschen um, und zwar rückblickend sozusagen. Also wir hatten das Gespräch vor zwei Jahren schon zum Thema Medienkompetenz. Hättest du damals gedacht, dass, wenn wir jetzt heute sprechen, <lacht> das Thema KI so sehr angekommen ist?
1: Ähm, ehrlich gesagt habe ich das damals nicht gedacht. Ne? Man, man wusste ja schon immer, die, die großen Firmen hatten immer schon so diese AI-first-Strategy und so weiter. Das war für mich aber tatsächlich immer noch ziemlich abstrakt. Wir hatten aber auch vor zwei Jahren schon eine Fortbildung zum Thema Künstliche Intelligenz, wo wir eben aufgezeigt haben, wo KI damals schon quasi in den Tools war, wo man schon Dinge ausprobieren konnte, wo man so ein bisschen auch so Ganz bisschen neuronale Netze äh, verstanden hat und so. Ähm, aber durch ChatGPT ist es jetzt wirklich durch dieses einfache Interface und durch diese guten Ergebnisse in der Breite angekommen. Und ähm, deswegen hätte ich das damals nicht gedacht. Ähm, und deswegen weiß ich auch nicht, wo wir in zwei Jahren stehen. Wir können es ja mal lose verabreden und gucken, <lacht> 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 gucken, worüber wir dann sprechen. Ich habe wirklich keine Ahnung. Ähm, ich hoffe aber, dass sich das alles positiv entwickelt. Und ich bin Stand heute positiv gestimmt.
0: Sehr gut. Dann bedanke ich mich für den positiven Ausblick, liebe Diana. Also ich fasse mal zusammen. Es ist sehr viel Potenzial da für personalisierte und adaptive Lernerlebnisse für die SchülerInnen und Schüler. Und klar gibt es Herausforderungen, klar gibt es Gefahren. Und wie es mit der Ethik aussieht, wird wahrscheinlich eh von oben bestimmt. Wir sind auf jeden Fall gespannt, werden das genau beobachten. Und wenn man sich mit dem Thema beschäftigen möchte, dann ist Vorbilds auf jeden Fall für LehrerInnen. Die richtige Anlaufstelle.
1: Super, vielen Dank für die Einladung.
0: Ganz herzlichen Dank. Tschüss und bis in zwei Jahren. Genau, bis
1: dann. Tschüss.
0: Tschüss.